0: Boa noite, hoje é 22 de maio de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. O principal fato internacional do final de semana foi a reunião de cúpula do G7, ocorrida de 19 a 21 de maio em Hiroshima, no Japão. Estavam presentes os chefes de Estado ou governo das sete maiores economias capitalistas, integrantes da articulação. Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, Canadá, França e Itália. Além da União Europeia, convidada permanente do G7 para o encontro desse final de semana, também foram convidados os governantes da Austrália, Brasil, Vietnã, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Comores e Ilhas Cook. De surpresa, chegou Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. A pauta teve como temas centrais a situação mundial da economia e a guerra na Ucrânia, mas a reunião também foi uma oportunidade para diversas reuniões bilaterais. Os objetivos principais, no entanto, na opinião de muitos analistas, teriam sido consolidar o esforço de guerra contra a Rússia e aprofundar a contraposição do bloco à ascensão geopolítica da China. Para cumprir esses objetivos, a manobra complementar teria sido a tentativa de atrair Brasil e Índia, países membros do BRICS, para uma posição mais próxima ao G7. O presidente Lula, no entanto, colocou água no chope. Nos dois discursos que proferiu, além da entrevista coletiva concedida no final da reunião, criticou as potências ocidentais, reivindicou o fortalecimento e a democratização das Nações Unidas, denunciou o modelo neoliberal e reafirmou sua proposta de paz sem rendição na Ucrânia. Lula distou publicamente do discurso belicista de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e seus aliados, para desconforto do próprio Zelensky que acabou dando bolo em uma conversa bilateral que havia solicitado ao seu colega brasileiro. Abre aspas, ele é maior de idade e sabe o que faz. Fecha aspas, respondeu Lula sobre o ucraniano durante a coletiva de imprensa. Para analisarmos a reunião de cúpula do G7, teremos a participação de Maria Caramês Carloto professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da noitada. Após alguma dúvida em ir ou não ao Japão, temendo por alguma cilada para pressionar o Brasil em assuntos como a guerra na Ucrânia, o presidente Lula teria acertado em participar da reunião de Hiroshima? Com a palavra, Maria Carlota.
1: Oi, Breno, boa noite, boa noite, Sérgio Rousseau, boa noite, Valério, boa noite para os internautas aí que nos acompanham. Olha, Breno, eu acho que se, a questão não é se participar, não, é como participar. Eu acho que o Lula fez bem, ele é um protagonista, se ele quer ser um protagonista, acho que ele tinha que estar nesses espaços. Não acho que a ida dele lá legit, legitimou, muito pelo contrário. Eu acho que ele falou coisas muito importantes no discurso, né? você mesmo, na sua introdução, disse que os analistas entendiam esse encontro esse, né, do G7 como um movimento para fortalecer a guerra, e fortalecer a governança liderada pelos Estados Unidos. Bom, o Lula foi lá, falou de paz, né, falou de desenvolvimento, falou da reforma do Conselho de Segurança, falou de multipolaridade, mas o mais importante é que ele falou que aqueles, esses assuntos todos não deviam ser tratados no G7, é, deviam ser tratados em espaços mais democráticos, como o G20, é, que vai ter presidência, rotati né, na rotatividade da presidência, vai ter o Brasil à frente a partir do final do ano. Né, então, falou... É, reforçou a importância do G20 e reforçou a importância é, da ONU, né, dos espaços mais democráticos, mais multipolares, é, para tratar desses temas tão importantes. Então, eu acho é, que o Lula foi, fez, fez valer a sua voz né, é, e foi, fez valer a sua agenda, né, se reafirmou como um ator autônomo, então, eu acho que ele é, agiu bem naquele espaço Dentro da, daquilo, daquilo que, enfim, é, tava, era possível. Eu acho que ele não ir é, teria sido, a meu ver, muito, é, muito esquisito. Né? Uma pessoa, uma liderança como o Brasil, se furtar de frequentar esse espaço, porque ele teria divergências pontuais. Eu acho que não é esse tipo de postura é, que cabe a uma liderança da, do quilate, né? da, do calibre do Lula.
0: Muito bem. Com a palavra, Valério
2: Arcari. Bom, boa noite a todos, boa noite, Breno, boa noite, Maria, boa noite, Zé, a todos que nos acompanham. Eu, eu concordo com Maria Carlotto. A reunião do G7 é um espaço é, dentro do sistema internacional dos Estados no qual se reconheceu, a, pelo próprio convite, a importância que o Brasil tem na América Latina, e, portanto, nós temos responsabilidades nas disputas que ocorrem no sistema internacional dos Estados. Elas são inescapáveis. Evidentemente, era previsível que havia uma manobra, houve uma emboscada, no certo sentido, porque foi de última hora que se é, noticiou o convite ao Zelensky e o G7 está emblocado com os Estados Unidos do apoio à OTAN na guerra da Ucrânia, e mas a presença do Lula, porque houve diferenciação política, houve demarcação, houve delimitação, não repercutiu como alinhamento com o G7, não houve nem sequer... É, é, qualquer tipo de. Não, não, não foi possível qualquer tipo de manipulação que a escala internacional referendasse é, uma, um apoio é, do Lula à Ucrânia contra a Rússia na guerra. É, nós estamos diante de um contexto em que a guerra eh, se transformou numa guerra de desgaste. As guerras de desgaste são aquelas nas quais não há no horizonte nenhuma perspectiva de solução militar. E, portanto, está muito claro que a posição dos Estados Unidos tem como objetivo eh, desgastar a Rússia sustentar o esforço militar eh, através de um apoio financeiro e através do fornecimento de equipamentos militares, fundamentalmente, o que a União Europeia e os Estados Unidos fizeram foi abrir uma conta de crédito para que o governo ucraniano eh, possa comprar armas do seu complexo militar industrial. Todos são perfeitamente conscientes que não há nenhuma possibilidade de, da permanência da, da situação tensionada produza é, uma, uma crise interna na Rússia, uma divisão nas forças políticas que dão sustentação a Putin, mas apostam, de qualquer maneira, na, através do desgaste permanente de uma guerra sem solução militar numa, no enfraquecimento de Moscou. Nesse contexto, eu creio que o governo brasileiro deixou claro uma linha independente, uma linha de luta pelo imediato cessar-fogo, negociação de um armistício e a busca, a construção de um caminho político através de negociações para a paz. Breno, Com
0: a palavra, José Dirceu. A linha da tradição diplomática
3: brasileira é não alinhamento. Vamos lembrar isso. O Juscelino já... Bem, primeiro que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos chamados aliados, né? Grã-Bretanha, França e Estados Unidos e a Rússia, em troca de Volta Redonda e Paulo Afonso. Né? Aço e energia, que seria hoje a inteligência artificial, os chips, né? a robótica. O Juscelino lançou a operação pan-americana vendo né? a aliança para o progresso que viria depois. Né? E política externa independente do governo Jane, do Jango, e mesmo na ditadura, o gás é com pragmatismo responsável. E a política altiva e ativa dos governos Lula. Além da integração sul-americana, né, da CELAC, da UNASUL, tudo isso. Das relações com o Oriente Médio, com a África. Então, o Brasil sempre procurou uma liderança. De per si, ele é uma potência. Queiramos ou não, façamos jus, mereçamos ou não, o Brasil é uma potência. Seu povo merece, mas suas elites têm várias dúvidas. O Lula, nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, não só né, deixou claro certo, que o espaço que o mundo precisa é uma umas Nações Unidas renovadas, né, com o Conselho de Segurança sem vetos, ampliado, porque no fundo o G7 é um instrumento político dos Estados Unidos. De certa maneira, o G8 é uma pressão que levou à criação do, G8, do, G, do G20, perdão, do G20. E o que nós estamos assistindo na Ucrânia é continuidade da ocupação né, do Iraque, do Afeganistão, a guerra contra a Líbia, contra a Síria, que, aliás, os Estados Unidos foi derrotado pela aliança do Irã com a Rússia. E agora nós temos a guerra da Ucrânia mais grave, o Lula fez muito bem de priorizar o combate à fome, de denunciar o sistema financeiro internacional, que ele fez, de colocar a paz como uma urgência e uma necessidade, mas certo? o Lula também demarcou muito bem certo? o papel da paz, né? sem vencedores. Então, eu acredito que o Lula fez o que ele já vem fazendo há muito tempo, que é a nossa política externa, e nos representou muito bem. Teve um papel. Essa questão do Zelinsky encontrar, não encontrar com o Lula, isso é totalmente secundário. Isso é para tirar o discurso que ele fez crítico né? A questão da financiarização da economia, de deixar um segundo. não cumprir os acordos sobre ambientais, né? de Kyoto, da COP, de deixar no segundo tema a questão do desenvolvimento, o combate à fome, à pobreza, e de deixar no segundo tema a urgente e necessária reorganização do sistema de governança mundial. Aliás, fez até referência à questão palestina. Ampassam, de passagem, ele fez referência à questão palestina como um exemplo que é preciso cumprir as resoluções que a ONU adota. Então, eu acredito que o Lula fez um, um excepcional papel é, na saída ao Japão, apesar das 48 horas para ir e voltar. Né? Agora ele vem pelo Alasca, o né? México e o Brasil. um sacrifício imenso. Né? E das imensas tarefas, imensos desafios que nós temos aqui no Brasil. Acho que o Brasil foi muito bem representado.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. O presidente Lula insiste em defender uma solução pacífica e negociada para a guerra na Ucrânia. Vocês conseguem vislumbrar alguma possibilidade de êxito a curto ou médio prazo para este caminho? Com a palavra, Valério
2: Arcari. Eu creio que, Breno, a curto prazo não há nenhuma possibilidade, porque... É, se, se transformou num atoleiro estamos de, claramente diante de uma guerra de desgaste ou seja, estamos numa disputa quase no formato do que eram as guerras de trincheiras da Primeira Guerra Mundial ou seja, Bakmut é uma batalha que se desenvolve ao longo de mais de seis meses em que se disputa metros e, e, e se permanece no atoleiro ou seja Está mais ou menos claro que não há solução militar. E a anunciada ofensiva da primavera do, de, de Kiev até agora não se iniciou. É, evidentemente, os russos tiveram tempo para construir todos os obstáculos, para impedir que os novos tanques possam ah, abrir caminho. Portanto, estritamente, do ponto de vista militar, não há nenhum desenlace a curto prazo que permita é, é, distinguir no horizonte é, uma possibilidade, mesmo que parcial, de vitória militar. Mas isso não impede os Estados Unidos de bloquear qualquer via de negociação e, sejamos também justos e honestos, até o momento, Moscou não sinalizou tampouco nenhuma disposição de procurar um caminho que permita a abertura de negociações através de um cessar-fogo. Então, no curto prazo, não há perspectivas de cessar-fogo, não há perspectivas de armistício, mas tampouco há qualquer perspectiva de solução militar médio prazo. Bom, em médio prazo nós estamos falando fundamentalmente de uma de um desafio. É possível eh, que Rússia e Ucrânia eh, atravessem mais um inverno do Hemisfério Norte em guerra. Essa hipótese eh, existe, mas envolveria uma tragédia, porque embora como em toda a guerra a primeira vítima seja informação, não há nenhuma dúvida de que já morreram centenas de milhares de pessoas. Ou seja, que as perdas militares são muito duras. Os especialistas, eu estava lendo neste fim de semana a imprensa eh, inglesa, que reúne eh, eh, avaliações dos especialistas militares, eles destacam a dificuldade da Ucrânia de renovar as tropas que estão na linha de frente. Ou seja, se a Ucrânia é, tentar a, a, a chamada contraofensiva teria muitas dificuldades para conseguir uma renovação, porque as tropas profissionais de maior treinamento já foram duramente golpeadas, com mortos e feridos. Portanto, a médio prazo, sim, eu creio que se abre uma possibilidade de abrir negociações Evidentemente, a China teria um papel proeminente nesta iniciativa, mas seria necessário uma mudança na orientação da OTAN e da Rússia. Então, por enquanto, eu seria cético, Breno.
0: Com a palavra, José Dirceu. Está sem microfone, Zé.
3: Quem não quer a paz é os Estados Unidos, ou são os Estados Unidos, não é nem a Ucrânia. Vamos lembrar que essa guerra né, podia ter sido evitada, porque se nós não olharmos os antecedentes da guerra, né, fica difícil. Vamos lembrar da Geórgia, governada por Shevarnaski, ex ministro das Relações exteriores de Gorbachev, que começou a se miscuir, né? nos assuntos internos da Federação Russa, na Chechênia, na Ossétia do Sul. O que ocupou a capital da Geórgia, em 2008, e disse para a União Europeia, ou troca o governo, ou o governo que não se envolva nos assuntos internos da Federação Russa, não agrida a soberania russa, ou eu não saio daqui. Logo depois, a OTAN começou a avançar, a se aproximar da Rússia, da fronteira da Rússia, e colocar missas intercontinentais na Polônia. O Putin colocou em Kaliningrado, que fica em cima da Letônia, se não me engano, e da Polônia, no coração da Europa. Aí, 14, o Biden, o representante da União Europeia, os embaixadores de vários países foram para dentro da Ucrânia para derrubar um governo. O Putin transformou a Crimeia, que é russa, em russa de novo. Né? Não vou nem contar a história, como é que a Crimeia ficou com a Ucrânia, que é a coisa do Khrushchev, coisa da, que começa lá em 23, nem que Kiev é onde foi fundada a nação russa, né? e que se que ensinava russo na Ucrânia, a cultura é russa, também na Ucrânia, parte da população do Donbass é toda russa, e foi proibido o russo, foi perseguida essa população, foram assassinados centenas, milhares de lideranças, e o exército ucraniano foi armado com uma divisão fascista, e o fascismo progride na Ucrânia. Aí acontece a invasão da Ucrânia pela Rússia, que nós não podemos apoiar, até porque a nossa Constituição não permite do Brasil. Então, a paz certo? não vem por uma razão que eu não citei do que foi dito, escrito no G7, que é um ataque direto à Rússia e à China. Uma das funções do G7, certo? É impedir a coerção chinesa sobre. Imagina, a China está com coerção no Brasil, na Colômbia, tem investimentos chineses aqui e eles compram. Na Ásia, a China está. A única coisa que a China não aceita é que os americanos digam que Taiwan faz parte da China, coisa que a ONU já decidiu e que os americanos já assinaram. Então, na verdade, quando eles envolvem na questão do G7, um ataque direto e um chamamento contra a Rússia e a China, fica evidente qual, 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 por que não tem paz. A paz é fácil de fazer, só cumprir os acordos de Minsk. Lembra que a América disse que não era para cumprir até armar a Ucrânia? E esses são, são os fatos históricos. E desmilitarizar parte da Ucrânia certo e respeitar as províncias autônomas onde a cultura e, e a se fala russo Rússia e a maioria da população é russa, como em qualquer lugar do mundo se respeita. Né? Aliás, criaram o Kosovo, né? por causa disso. Né? Lembra? Na Sérvia. Bombardearam a Sérvia, vocês lembram? que é a OTAN? Então, o problema é esse. É preciso fazer a paz. Mas quem não quer a paz, no meu humilde entendimento, certo? É, são os Estados Unidos. Tenho dito... Que não me acusa de pró-russo depois que eu não sou, hein?
1: Breno, agora é você que está sem som.
0: É que eu fiquei impactado pela resposta do Zé Dirceu. É, uma palavra, Maria Carlos.
1: Então, eu vou pegar o gancho na, na conclusão do Zé Dirceu e dizer que a única chance que eu vejo no médio prazo de paz é uma tensão interna aos Estados Unidos. Né? Ou seja, tem um custo, essa guerra, muito alto. É, os Estados Unidos, vi, porque, veja, eles estão... Para usar a expressão do Wolfgang Streck, eles estão comprando o tempo. Né? Estão comprando o tempo porque a dívida é uma, deles é uma bomba relógio. Não, há, não é verdade que, embora eu entenda que a economia é política então os limites para o endividamento são limites políticos e não econômicos, existem também pressões políticas e econômicas para esse endividamento. Então, eu acho que a chance para a paz ela vai depender muito das tensões internas aos Estados Unidos, ao resultado das eleições, do resultado dessas negociações para expandir o teto da dívida, qual é o preço que vai se cobrar e assim por diante. É, o Biden não tem carta branca, né? ele depende de uma de uma negociação com o Congresso. Que também, veja, o complexo industrial militar dos Estados Unidos pressiona todos, mas tem uma, uma existe uma tensão ali dentro é, ligada aos custos dessa dessa guerra desse esforço militar. Além disso, tem uma, um custo muito alto para a Europa. Né, o Valério mencionou a questão do inverno, mas toda, toda a pressão energética que essa guerra gera, né, pressões inflacionárias e a maneira como isso vai tensionar esses governos. Então, eu acho que a, a tensão ver, veria dessas, ou, ou seja, as mudanças, a abertura para a paz, eu acho que viria muito de, desses desse movimento tectônico é, de, dos países que estão interessados na guerra, principalmente os Estados Unidos, mas a Europa, por tabela, porque a Europa tem uma dificuldade de impor a sua autonomia em relação aos Estados Unidos, o que é uma coisa até é, surpreendente, né? porque tem um, um peso que mereceria deles, assim, merecer, poderia gerar uma posição um pouco mais autônoma. Agora, tem um, um ponto, só para concluir, que eu acho que é difícil aí nesse, nesse contexto todo, que é, é a maneira como a guerra da informação levou a opinião pública, é, mais europeia até do que norte-americana, a apoiar essa guerra de uma maneira, assim como quase uma guerra civilizacional. Né? Então, a maneira como se, a, se, se construiu a opinião pública na Europa, muito por pressão né, dos Estados Unidos, eu acho que é, gera um, uma tensão. Mas nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? eu acho que tem uma, uma margem maior para se, se, se caminhar para uma condenação dessa guerra e isso exercer pressões no caminho da paz. Agora, só para concluir, Breno, eu nunca passo tempo, só uma última oração. Eu, uma, uma, não oração no sentido gramático, uma última frase. Vai. Eu acho que o Lula, é, ao bater na tecla da, da paz, é, eu acho que ele tensiona essa opinião pública e isso é muito importante. A
0: Europa é mais ou menos que nem a torcida do Valência. Né?
3: Mas olha a inflação na Europa, o preço dos alimentos. Estão controlando o preço dos alimentos na Europa.
0: Bom, controlando. Bora, vamos, vamos a mais uma questão aqui para que todos possam desenvolver seus argumentos. É de ser um pouco, já tocou, no tema que eu vou propor, mas é um outro aspecto a respeito do mesmo assunto. Tanto a nota final da reunião do G7, assinada apenas pelos países membros, evidentemente os países convidados não assinaram a nota, quanto o discurso de Joe Biden, criticado publicamente por Lula, apontam para o recrudescimento das sanções contra a Rússia e do apoio econômico militar à Ucrânia. Para além da disputa momentânea e específica. Qual seria o objetivo desse movimento belicista liderado pelos Estados Unidos com a conivência de seus seis principais aliados? Os Estados Unidos estão trilhando um caminho militar para tentar deter o risco de que a China venha disputar a hegemonia do planeta? É essa a escolha dos Estados Unidos, o caminho militar? Com a palavra, José Dirceu.
3: Se não é uma escolha, é um caminho. Porque é evidente, os Estados Unidos vêm há meses, há anos, né, trilhando um caminho de aumentar a tensão com a China, inclusive por Taiwan, agora abertamente procura impedir desenvolvimento científico e tecnológico da China, ou a hegemonia chinesa, né, por vias ilegais, inclusive do ponto de vista do direito internacional, de sanções, proibições, reservas de mercado, proibições abertas, né, que faz com que a China também o faça. Então, nós estamos vivendo uma, cada vez mais, em todas as frentes, comercial, diplomática, política, militar, tecnológicas, os Estados Unidos aplicando sanções contra países né, com os quais a, a se de defender a democracia contra o autoritarismo. Certo? Os Estados Unidos vem transformando, inclusive, o que é mais grave, que foi retirar um país do sistema financeiro internacional, de Basileia, e roubar, literalmente, as suas reservas em ouro suas reservas em dólar e em outras moedas que os Estados Unidos era fiel depositário, que, totalmente legal tudo isso. Então há, há, há evidências e mais do que claro que derrotado ou com um fracasso da sua economia, porque a economia norte-americana fracassou. É a maior economia do mundo, é tem hegemonia militar, tem hegemonia cultural, tem hegemonia militar, as informações e o dólar tem hegemonia, mas é evidente que é uma economia em crise, um país dividido e com seríssimos problemas de dívida, como nós estamos vendo agora nesse embate entre república e democrata, sem uma liderança única, o país hoje está muito dividido também dentro dos partidos, e em decadência, em degradação do seu padrão de vida. Então, essa questão que a Carlotto colocou muito bem, é, que se Guerra se ganha e se perde dentro dos países. A Europa e os Estados Unidos vão enfrentar cada vez mais as consequências do que eles estão fazendo também. Eu não vejo a Rússia, certo? particularmente pelas relações com a Índia e com a China, as alternativas e a riqueza que a Rússia tem, inclusive a retaguarda que tem na Sibéria, certo? e a unidade que tem, que é 80% do apoio ao Putin, certo? que a Rússia possa ser derrotada com as sanções. Muito menos a China, agora. Leva o mundo para um perigoso caminho, não só de uma guerra mais generalizada, porque guerra não parou de ter, né? se nós olharmos, desde 2001, quantas guerras os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos não parou de guerrear desde a Guerra da Coreia. Né? Não parou, não teve cinco anos que não teve uma guerra. E de se armar e de desenvolver o um complexo militar, de armar os seus aliados. Né? O próprio plano Marshall é substituído por militares e pelo armamento dos países que foram derrotados, né? particularmente, inclusive o Japão e a Alemanha. Então, essas são as realidades do mundo que nós vivemos. A China não tem outra alternativa, a não ser também enfrentar essas... Se chegaremos ao ponto de uma guerra, isso é impossível hoje prever, mas que os Estados Unidos caminham no sentido de levar ao máximo a tentativa de vencer pelas armas, pela coerção, pelas sanções certo? e pelas ilegalidades, aquilo que não conseguiu no campo da concorrência tão falada né, do capitalismo né, com a China, particularmente.
0: Muito bem. Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Oh, Breno, eu acho essa é a sua pergunta se os Estados Unidos caminham num sentido belicista. os Estados né?
0: Unidos escolheu o caminho militar para enfrentar o risco da hegemonia chinesa.
1: Se ele escolheu esse caminho, essa é a sua pergunta. Uhum. Então, não, eu, era nesse sentido que eu estava dizendo. Eu acho assim, a questão é, eu acho que já existe um consenso bastante claro que sim. Né? Basta dizer. É, a, a, o sentido da, da... Acho que o José o Zé Dirceu, na pergunta anterior, já fez um histórico muito rápido de como os Estados Unidos foram desrespeitando uma série de acordos para é, gerar uma situação que resultou na invasão da Rússia à Ucrânia, que a gente pode discutir se, pode, se deveria ter sido feito naquele contexto, daquela maneira, mas que havia um sentido claro dos Estados Unidos, né, de forçar nesse sentido. E em relação à China também, a posição dele dos Estados Unidos em, Taiwan, né, em relação a Taiwan tem caminhado para isso. A questão é, 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 é por quê. Né? Eu acho que assim, e por quê, e quais as consequências? Veja, eu, assim, sendo muito rápida, é, precisaria de muito tempo para desenvolver isso, mas a maneira como os Estados Unidos armou é, a partir do final dos anos 70, a sua hegemonia está calcada numa, numa possibilidade de se endividar né? a partir do momento que ele quebra o padrão euro né? e, e coloca o dólar como moeda mundial, ele tem uma, uma possibilidade de endividamento muito maior, ao passo que os demais países têm uma possibilidade de endividamento muito menor. Então, os Estados Unidos caminhou para uma situação que ele pode ter um poder militar muito superior aos demais países, porque ele pode pagar por isso, né, porque ele imprime a moeda mundial, ele se, e ele tem uma capacidade tecnológica muito maior do que os demais países, porque ele pode investir em ciência e tecnologia num padrão muito maior. Só que o ponto é que, vamos pegar só a partir de 2001, qual guerra os Estados Unidos incontestavelmente venceu? Apesar de ter feito nenhuma. Certo? A liderança tecnológica incontestável né, nos setores de ponta, qual é? Então, este modelo fracassou. Certo. O que resta disso é o poder militar. E eu acho que ele está caminhando para, sim, fazer valer é, e, e mover a sua economia a partir de uma indústria bélica. Né? De uma, de um, isso já, já é parte do capitalismo norte-americano, mas está se tornando muito mais, porque tem um dinamismo econômico nessa área. Até onde ele vai, eu acho que depende muito das tensões internas.
0: Com a palavra, Valério Arcari. Bom, muito bem. Nunca houve transição... Muito bem estaria se o Santos tivesse vencido o Palmeiras da Vila Belmiro. Está razoável.
2: <risos> Ficou satisfeito com o empate. Né? A meninada é. correu muito. Tá mas bom. a notícia do mundo, como nós sabemos, é o, estado, o estádio de Valência e a manifestação uma aberração que comoveu o Brasil e eu creio que deve ter tido uma imensa repercussão mundial pelo peso do futebol contra o Vini, né? aquela manifestação de racismo, que é a expressão de uma corrente fascista em ascensão. E este tema é indivisível desta crise no sistema internacional dos Estados. Ou seja, fundamentalmente, nós estamos assistindo a um processo lento, mas ininterrupto, de decadência, da supremacia norte-americana dentro do sistema internacional de estados, mas, ao mesmo tempo, um enrijecimento da tríade, ou seja, Estados Unidos, União Europeia e Japão se emblocam, União Europeia e Japão, num papel associado, aceitam a liderança norte-americana e os Estados Unidos percebem que a ascensão da China é incontível e é, um, é, é somente uma questão de tempo para que o peso da China dentro do sistema internacional seja muito maior. Então, este, este é o primeiro elemento. A preocupação que está, evidentemente, sobre a mesa é que nunca houve transição negociada. O único país que era periférico e que se transformou é, numa, numa, num Estado incorporado foi a Noruega, que era a colônia da Suécia, foi uma transição pacífica há mais de 100 anos atrás, mas foi absolutamente excepcional, né? Todas as transições anteriores, a disputa entre a Holanda e a Grã-Bretanha no final do 17 para o 18, foi, foram longas guerras, a disputa entre Londres e Paris, entre o Império Francês e o Império Britânico, foram quatro guerras. Que se encerraram somente eh, em Waterloo. E a disputa da Alemanha com o Japão, desafiando a liderança britânica, culminou em duas guerras mundiais. Eh, eu ainda sou da geração que, bem, convivi com meu pai. Meu pai era marinheiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos num contexto em que é pouco a, a, a possibilidade, é, é uma hipótese de que o conflito degenere numa guerra mundial é um perigo que ameaça a vida civilizada. Nós estamos hoje cercados de perigos que demonstram os limites históricos da ordem capitalista. E a potência mais beligerante é a que mergulhou na decadência. É evidente que a orientação de Beijing é buscar, através de expansão econômica, negociações diplomáticas, um processo lento de ocupação de espaços geopolíticos, mas as placas tectônicas elas se deslocaram. Então, nesse contexto, eu te diria o seguinte: é, há um perigo militarista e ele tem uma base social política, é o fato de que o fascismo cresce nos países centrais como uma corrente política que ameaça a preservação dos regimes democráticos liberais. O fascismo cresce na Espanha, o fascismo cresceu de uma forma vertiginosa na França, há um governo de extrema-direita na Itália, Trump se apresenta como uma candidatura nos Estados Unidos e, portanto, esta fratura da classe dominante dentro da tríade ela é uma, uma ameaça real e o desenlace da guerra da Ucrânia vai estabelecer o desenho desta disputa dentro do sistema internacional de, 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 de estados. Porém, última observação, Breno, tem a luta de classe. Né? Existem os povos. Ou seja, nós não podemos olhar o mundo e ver somente a luta entre estados. A luta da tríade para preservar a supremacia, a ascensão da China, a aliança de Beijing com Moscou. Nós temos que ver a luta de classe. Ou seja... O governo da Ucrânia é um governo fascista, semifascista, mas o governo de Putin também é um governo semifascista, bonapartista, no mínimo, no mínimo bonapartista, Zé. É um governo, é um regime autoritário não define, não é propriamente uma ditadura policial-militar mas é um regime dramaticamente autoritário. E, portanto, o mundo está caminhando numa direção em que as, as liberdades democráticas estão ameaçadas e o papel do Sul é fundamental. E, nesse marco, a derrota de Bolsonaro no Brasil foi uma das notícias internacionais mais importantes pela liderança que o Brasil pode ter na América Latina como um contraponto a a esta disputa entre potências pelo domínio do mundo. Bredo. Em breve,
0: faremos um programa outubro dedicado à pergunta quem é Vladimir Putin? Mas esse debate não é para hoje. É... Eu vou aqui... A língua está queimando. <risos> eu vou passar aqui... Um inscrito uma... que eu participava. Eu vou aqui passar a uma outra... Uma Você outra... sabe
2: que eu escrevi um artigo, Zé, e o Ópera Mundi publicou, a Rússia não é imperialista? Está no Ópera Mundi.
0: O ópera Mundi publicou?
2: Publicou, pelas suas costas, o Ópera Mundi publicou, a Rússia não é um país imperialista? A Rússia... A Rússia
1: Eu não, não sabia, que o, o Ópera Mundi é as liberdades democráticas
2: ainda
0: prosperam. Que coisa impressionante, não? Bom saber que foi publicado esse artigo vamos lá como vocês explicam a subserviência da Europa e do Japão aos, aos Estados Unidos não importa se os governos sejam de extrema- direita como é o caso italiano ou social fascista perdão, ou social-democrata como na Alemanha. A hegemonia norte-americana sobre os demais estados capitalistas ainda estaria longe de sofrer desgastes importantes ou fissuras ao ponto de se manter a mesma relação de vassalagem que vem desde a Guerra Fria? Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Então, Breno, como eu falei várias vezes, né? Eu acho que a relação da Europa. É, das elites europeias em relação à guerra da Ucrânia, da Ucrânia tem algo de surpreendente essa aposta belicista, porque o custo político é muito alto. É, o Zé falou do, da questão dos alimentos, o preço da energia, a, 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 as condições de vida na Europa se deterioram muito rapidamente e tem muita relação com isso. Mas veja, é, eu, na, na resposta anterior, mencionei né, que os Estados Unidos, pela maneira como ele, ele arquitetou o sistema financeiro internacional, né? Ele constrangeu os países, ele levou o mundo né, para um ajuste fiscal permanente, a não ser que você tenha uma ruptura com esta ordem financeira. Eu acho que isso está muito. O debate sobre o teto da dívida dos Estados Unidos está muito no centro dessa discussão. Tem uma arquitetura internacional. E a Europa entrou nisso de corpo e alma. A União Europeia, e especialmente o euro, ele se sustenta em torno de um pacto contracionista do ponto de vista econômico. Né? o, o caro, que existe uma economia política, então a, Euro, a Alemanha, por exemplo, tem mais margem de romper é, o teto estabelecido de superávit né? ou de déficit do que outros países, mas existe um constrangimento que se impõe. Então, eu acho que esta, esse, é, a mesma coisa do Japão, nem vou entrar aqui né, na maneira como os Estados Unidos conduziu o Japão para uma recessão no início dos anos 90, a cor de plaza, em torno de um constrangimento financeiro. Então, o meu ponto é que eu acho que a subserviência destes países aos Estados Unidos, na verdade, é uma subserviência à hegemonia financeira. É aí que está o nó da questão. E também é parte do nosso problema no Brasil. Então, quais são as alternativas de desenvolvimento? É, ou de é, alternativas econômicas. Então, eu acho que essa resposta é, não é puramente política, eu acho que ela tem, ela é uma resposta política e econômica. Né? É, existe um, um pacto, um, vou chamar de pacto, mas não sei se é a melhor palavra, mas existe um, um movimento que, que é, amarra todas essas economias que está num neoliberalismo ultradecadente. E o grave, só para concluir, é que a pressão é contra este neoliberalismo que existe no interior dos Estados Unidos, no interior da Europa hoje, é sobretudo de direita e não de esquerda. Né? Então, está para quem do neoliberalismo? É um aprofundamento desse neoliberalismo e não uma superação. E isso eu acho grave. E é por isso que, aí concordando com o Valério, o final do que ele disse, que a eleição do Lula no Brasil foi tão importante dentro dessa dessa arquitetura internacional. Não sei se ficou um pouco confuso, tem muitas mediações aí para o que eu falei, mas acho que o essencial é isso, acho que existe um pacto que é, sobretudo, financeiro, de uma dominância das elites financeiras nesses países.
0: Com a palavra, Valério Arcari.
2: Eu creio que, do ponto de vista das relações internacionais, ou seja, o sistema de Estados, os Estados Unidos estão numa lenta e ininterrupta decadência. Paradoxalmente, a ascensão da China leva que dentro da troika, porque a liderança dos Estados Unidos, a supremacia, a hegemonia norte-americana no sistema de Estado está articulada numa relação complementar com a Europa e associada com o Japão. Dentro da troika, a liderança norte-americana norte está fortalecida depois da crise 2008 e 2009 diante do, do perigo que representa para estas potências é, perderem é, o lugar que ocupam no sistema internacional desde o final da Segunda Guerra Mundial. E, evidentemente, a, a, a supremacia norte-americana da Troika se explica por causa do arsenal nuclear, ou seja, a superioridade militar norte-americana é de uma tal escala que leva aqui as classes dominantes da União Europeia e do Japão é, terceirizaram, em grande medida, a responsabilidade é, do aparato militar, ter, terceirizaram para o aparato do Estado norte-americano a responsabilidade da preservação dos seus interesses estratégicos. Ou seja, a guerra na Ucrânia já demonstrou que não havia forças armadas da União Europeia. É, a rigor... A Alemanha desmilitarizada, a única potência continental que tem alguma força é a França, e, portanto, o aliado fundamental dos Estados Unidos foi, desde o início, na OTAN, a Grã-Bretanha. É Londres, o segundo pilar da OTAN. E, então, primeira questão, a subordinação da União Europeia e do Japão veio para ficar veio para ficar, a menos que mude completamente a situação na Europa e se precipite em situações pré-revolucionárias, o que não está no nosso horizonte, evidentemente, porque o que nós estamos assistindo hoje na, na, na Europa é o perigo de uma derrota histórica da classe trabalhadora. É disso que se trata, ou seja, a resistência da classe trabalhadora francesa, do povo francês, da juventude francesa, foi heroica, foram... Em contáveis jornadas nacionais de manifestações multitudinárias, com centenas de milhares, em algum momento milhões de pessoas nas ruas, e, no entanto, Macron, através do, do decreto, na canetada, fez passar uma derrota que não é somente a subversão do sistema previdenciário, é é, passou o boi, passou a boiada, ou seja, é a destruição, é o início da destruição das conquistas sociais da classe trabalhadora é, europeia, as conquistas da geração anterior. Então, nesse contexto, está fortalecida a liderança dentro da tríade e é uma sinalização, é, o apoio da OTAN para a China de que não haverá transição negociada no sistema internacional dos Estados em que a China ocupe um papel equivalente ao dos Estados Unidos. É, nesse contexto, então, eu diria que sim. É, a situação é muito perigosa e o, a, o, o bloco dirigido pela OTAN que reuniu agora em Tóquio, ele está dizendo para o mundo nós não caímos sem lutar e nós vamos dar tiros, se for preciso. É a potência mais perigosa. Não é a única potência em disputa pelo sistema internacional, evidentemente, mas é a mais perigosa. Com a palavra, José Dirceu.
3: Não, o principal já foi dito pela Maria e pelo Valério. Mas o mundo que está nascendo não tem só a China, porque tem a Rússia, tem a Índia... Tem a Turquia, tem o Irã, tem a Indonésia, tem o Brasil, daqui a pouco vem a Nigéria, não é o mundo. São países que têm condições. Isso é um grande problema para os Estados Unidos, porque não é só a China. Vamos lembrar da frase do Reagan, que não permitiria perguntado sobre o Brasil, um novo Japão na América do Sul. Os países têm condições de persim para se tornarem potências médias. Vamos lembrar que a Turquia combateu na Síria, combateu na Líbia, combateu na Ásia Menor. É um país que que o Irã tem um exército resbolar, como a Arábia Saudita combate no Iêmen. Então, é um mundo que está tensionado por guerras. E a decadência dos Estados Unidos... É visível. E as condições internas para sustentar essa guerra da Ucrânia na Europa, a situação... A Grã-Bretanha, a principal aliado dos Estados Unidos, é a situação da Grã-Bretanha. O Biden vai à Grã-Bretanha e diz que quando eles fizeram um acordo com a Irlanda, ele volta para dar uma ajuda econômica para a Grã-Bretanha. Essa, essa é... o é, um império que não se punha, onde o sol não se punha, entendeu? a pérfida avião como diziam os franceses, entendeu? Então, eu vejo que a experiência dos últimos anos mostra um acirramento cada vez maior em blocos, por isso que é tão importante a coesão de um bloco na América do Sul, a retomada em outra patamar do Mercosul, da UNASUL, é tão importante a América Latina também se unir, porque os Estados Unidos estão tá com um grande problema, que pode ser solução também, que é a imigração de milhões de e milhões de centro-americanos, fora a migração que está vendo no Equador. Mas eu não, eu não sou tão pessimista como o Valério, porque eu acho que as greves na Grã-Bretanha, o movimento... Anti... De, a, a, a decisão do Macron sobre a Previdência, e mesmo o cenário político-eleitoral, apesar da vitória dos conservadores agora na Grécia, né? e, porque não... Na Turquia é de outra natureza a disputa.
0: Mas, mas o KKF é 7,5%, cresceu de 5,2% para 7,5%. Na, na Grécia? <risos> o glorioso Partido Comunista Grego
3: cresceu. É, os dois juntos dá uns 30 e tantos por cento. Um Não, terço, Utiliza
0: um mais o Partido Comunista. Aqui no Cibicon é. daria 30%. É,
3: então. Está de bom tamanho para a situação da Grécia e do mundo hoje, porque nós precisamos ser realistas. Eu acho que está se iniciando uma longa e prolongada guerra né? política, militar, diplomática, tecnológica, econômica no mundo.
0: Agora, é Você ser... tem chances de fissura da Europa, do Japão com os Estados Unidos?
3: Não. A, a, a evasão da Ucrânia pela Rússia jogou, isso é um subproduto, a União Europeia totalmente no colo dos Estados Unidos, não sei até quando. Porque os Estados Unidos, na verdade, dá uma proteção, como foi lembrado por vocês, pelo Valério e pela Maria, do ponto de vista da crise financeira, emitindo um papel. né? Isso vai ter um limite. Vai ter um limite. Porque quem não tem hegemonia tecnológica e econômica não tem como sustentar a hegemonia militar. E quem não tem unidade nacional não tem como sustentar a hegemonia política no mundo. E os Estados Unidos caminham para isso. Evidente que o sistema econômico financeiro mundial além da questão climática, caminha para uma grave crise. Né? E está tá evidente nos Estados Unidos agora, e, que então diz, e não é à toa que tem tantas vozes contra a política dos Estados Unidos com relação à guerra da Ucrânia nos Estados Unidos, são muitas. Só 38% da população apoia, fora as consequências na Europa. Eu acho que nós, o que nós temos é que cuidar do nosso.
0: Né? Por, falar, por falar no nosso, vamos à última pergunta da
2: Vânia.
3: Mas tem mais uma pergunta ainda? Eu estou no mais... limite do meu tempo.
0: Mais uma perguntinha. A intransigência do G7 sobre a questão ucraniana associada aos crescentes ataques contra a China diminui ou aumenta o espaço para políticas de não alinhamento como a que o governo brasileiro tenta conduzir. Essa intransigência bloca mais o mundo e diminui o espaço para políticas de não alinhamento ou amplia esse espaço? Com a palavra, Valério Arcari.
2: O espaço político no mundo, Breno, ele na luta, quando pensamos na luta entre estados Estados, depende de vários fatores. então Em primeiro lugar, o Brasil é um país periférico, semiperiférico, ou seja, não é não é uma uma semicolônia somente, o Brasil é uma submetrópole, inclusive pela potência do capitalismo brasileiro. Vamos lembrar os investimentos que a classe dominante brasileira fez ao longo das últimas décadas nos países vizinhos, no Paraguai, no Peru, na Bolívia, no Uruguai, na própria Argentina. Mas é, esta condição, digamos, o, o que o Romário Marini chamava de subimperialismo brasileiro, é um, eu creio que é uma fórmula é, é, em, em, parcial O Brasil é fundamentalmente um híbrido, né? tem uma dimensão é, subimperialista, mas tem também uma dimensão de país periférico, de país dependente. É, a autoridade do Lula vem pela importância da Amazônia, a autoridade do Lula vem é, pela... É, pelo significado da vitória política social contra o bolsonarismo e o perigo da extrema-direita. Sabemos, Argentina, Milley, resultado recente do Chile, eh, tudo isso repercute internacionalmente, mas vem do fato também de que o Lula era uma liderança operária e isso te, produz eh, identificação, emulação, esperança e, em alguns momentos, algum empolgo, entusiasmo né, com a... Eh, hum, porque a luta política não é somente a defesa de interesses estritos econômicos ou estratégicos. Há uma dimensão moral e ideológica na disputa entre Estados. Ou seja, eu creio que tem importância o fato do Lula, em, em Tóquio, tomar a palavra e dizer é, o sistema financeiro internacional tem que ser consciente que os países periféricos têm que resolver problemas que são emergenciais. Nós estamos falando de um continente como na América Latina na qual a fome, e ao assumir o discurso contra a fome, a desigualdade, a injustiça e a defesa de maior equidade nas relações internacionais, há uma autoridade moral que se afirma. Estritamente do ponto de vista das relações do poder, a tendência vai ser um alinhamento com o bloco Londres, Washington, Paris, Berlim, Tóquio, e o alinhamento com o eixo Beijing Moscou. O mundo caminha para uma fratura, a menos que a luta de classes abra o caminho. Porque o que prevalece hoje no mundo, com raríssimas ex exceções, é a dominância do sistema capitalista internacional. Porém, o capitalismo, repito, se aproxima dos seus limites históricos. E, evidentemente, a história sugere que, ainda que as classes dominantes em decadência possam comprar tempo, como já foi dito aqui, possam estender o seu tempo além do que seria razoável, há limites históricos. Não se pode continuar dominando o mundo como uma, uma moeda que é, é preservada fundamentalmente pela segurança do entesouramento que ela prometeu até hoje. Então, nesse contexto, ainda que com dificuldades, a América Latina pode ser articulada como um campo político que desperte inspiração, esperança empolgamento para a maioria do mundo que não vive na Europa, não vive nos Estados Unidos e Canadá. A maioria do mundo vive na América Latina, na Ásia e na África subsaariana. E, portanto, eu tenho esperança que uma política externa de unidade latino-americana desperte simpatia inclusive dentro das parcelas mais avançadas mais conscientes da classe trabalhadora nos países centrais e então nesse, nesse digamos nesse contexto o espaço é reduzido mas nós vamos lutar de qualquer maneira Breno. nós vamos lutar porque é preciso lutar pela sobrevivência da humanidade e e, e a luta é justa e... Quem está lutando de qualquer maneira para sobreviver são
0: o Corinthians e o Internacional. Com a palavra, José Dirceu de Oliveira e Silva.
3: O Santos está ótimo. O Santos, o Santos vai ser campeão.
0: Entre os seis primeiros colocados.
3: <risos> é, vou falar pouco, meu tempo se esgotou, que eu tô, meu neto está chegando aqui, o Jorge. Corintiano, o nome já diz. Né? Eu acredito que cada vez mais... Haverá espaço para a política que o Brasil, o Lula, o Tamaraty, está desenvolvendo no mundo. Porque eu não acredito que os Estados Unidos vão poder manter essa ofensiva. Não tem condições internas. E nem acredito que a Europa tenha essa unidade para continuar com isso. Não acredito. E acredito que a China, e a Índia a Rússia têm muito mais recursos... Muito mais espaço para crescerem, se consolidarem do que a decadente Europa. Ou a Europa não está é, em decadência. Certo? E os Estados Unidos é o farol do mundo? Então, eu acredito que. Do... Agora, e mais, eles têm que lutar com a extrema-direita nos seus países. Porque a Alemanha é, se safou disso, porque a Merkel governou dois terços do tempo o governo de unidade nacional né, com o SPD lembrar disso. Né? Não foi o um governo só da democracia cristã e do social cristão, entendeu? Da velha Bavária, mais os cristãos. Então, eu entendo que sim, que nós temos que persistir na política que nós estamos desenvolvendo. Agora, para isso, é preciso que internamente nós consigamos desenvolver, porque a Turquia é uma potência, o Irã é uma potência, é, a, Turquia, a Índia, nós somos uma promessa, nós temos que, internamente, construir uma política de desenvolvimento que corresponda a essa política externa. Está faltando isso, né? Tenho dito, porque o tempo urge que eu encerre essa participação e cuide daquilo que é o nosso futuro, que são os nossos netos já, que eu já estou chegando nos 80 anos.
0: Muito bem. Com a palavra, para concluir a noitada, Maria Carlota.
1: Eu também vou ser breve, eu concordo bastante, mas eu fiquei ah, nessa... Pô, eu, pensei você
0: ia falar ia... eu pensei que você ia falar que também ia cuidar dos netos, aí eu ia ficar apavorado.
1: Neto... Da filha, da filha.
3: Dá, filha.
1: Dá, dá... Não, então, muito rápido, quando você ia fazer a pergunta, eu me lembrei do Max Weber, que era um conservador, que na véspera da Segunda Guerra Mundial dizia que a política é a arte de fazer um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E o que eu, usando essa metáfora do Weber, para dizer o seguinte: se o espaço aumenta ou não, é menos importante do que a certeza de que a gente tem que abrir esse espaço. Você vai fazer o camelo passar pelo buraco da agulha, que é, é enfrentar essa, essa, esse, essa redução da margem de manobra, fazendo exatamente o que o Lula fez no G7. E eu ia seguir dizendo que o Weber era um economista político ele sabia que a dimensão econômica e a dimensão política estavam imbricadas. E eu ia justamente na direção do que o Zé Dirceu é, mencionou. Ou seja, os, os, a possibilidade de superar os conflitos militares e políticos estão, está profundamente associada à capacidade de construir um caminho para o desenvolvimento. Né? Ou seja, a gente tem que ter uma alternativa política e daí a, a reforma do sistema internacional é muito importante, mas nós temos que ter uma alternativa econômica, né? uma alternativa de desenvolvimento. E eu acho que é esse o enorme desafio do governo Lula, é abrir espaço para esta política do Itamaraty, mas também internamente para um outro é, caminho para o desenvolvimento. Isso muito certamente está na trilha do Estado... Opa, desculpa, Breno, que eu ia falar não, que isso é não está não, eu, é que eu parei e me emendei. Isso não está no, no, numa aliança com os Estados Unidos e com a decadente Europa.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Conversei hoje com Maria Carlotto, Valéria Arcari e José Dirceu. O programa Outubro é exibido de segundas às sextas-feiras, ao vivo sempre, às 19 horas. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.
2: Tchau, tchau.